0: Es ist eigentlich ein Spiel irgendwo aus Fehlern. Man macht, ich meine, selbst wenn man eine optimale Runde spielt von ich weiß nicht wie vielen Schlägen, dass dann dem, es, es, es sind immer irgendwo Fehler da, es ist nicht jeder Schlag perfekt. Gerade dieses Suchen nach dem perfekten Schlag kann einen in den Wahnsinn treiben. Aber dann, dann muss auch was kommen, weil wenn ich wirklich sage, nach fünf Jahren bin ich hier immer noch, dann muss ich mich hinterfragen, ob, ob, ich, ob ich wirklich, ob es das Richtige ist oder ob ich, ob ich gut genug bin. Wenn mir ein Schläger gibt, dann versuche ich den irgendwie jetzt hier zu hauen, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Das ist Sportlos. Seid willkommen beim Podcast über Menschen, Sportler, funktionäre Bewegung, Nachspielzeit und Wadenkrampf.
2: Die Stimme, die ihr gerade gehört habt, ist Alexander Heflig. Er ist Münsteraner, Schreiberling, Ironman, Gladbach-Fan, Mr. left Er ist Fundrunner und würde gerne die Welt verbessern. In unserem Podcast geht es um Sport, vielmehr aber noch geht es um die Menschen, die ihn ausüben, die ihn begleiten. Wir sprechen mit ihnen über Erfolge, über Misserfolge und das, was sie antreibt.
1: Und mit dabei ist auch Ulrich Schaper, Backpacker, Crossfitter. Holzarbeiter, Publizist, Watzmannbesteiger, werder und er würde gerne das Klima retten. Mit drei
2: Jahren schlug sie ihre ersten Bälle auf dem Golfplatz. Vier Jahre später erlangte sie ihre Platzreife. Ihre sportlichen Wurzeln liegen beim Golfclub Münster-Tinnen. Mittlerweile aber lebt unsere 23-jährige Gästin in Florida. Sie studierte Golfmanagement an der Universität in Idaho. Und lebt derzeit ihren Traum, Profi-Golferin zu werden. Erst vor wenigen Wochen gewann sie ihr erstes Turnier auf der Symmetra-Tour. Herzlich willkommen, Sophie Hausmann.
0: Ja, hallo, vielen <lacht> Dank, dass ich hier sein Alles korrekt? Soweit, ja. Soweit. Ähm, <lacht> ich habe ehrlich eingestehen, ich habe das Golfmanagement-Studium nie ganz zu Ende gemacht. Ich bin umgewechselt auf Economics am Ende. Aber ansonsten war das ziemlich. <lacht> Okay, alles klar. Ja.
2: Ähm, genau für unsere Gäste. Ähm, ich habe es ja gerade schon gesagt. Äh, Sophie ist in, äh, sitzt in Florida. Wir haben einen Zeitunterschied von sechs Stunden. Ähm, und du hattest uns schon den Hinweis gegeben. Du hast momentan einen relativ vollen äh, Turnierplan. Montags ist dein freier Tag. Ähm, das heißt, also ein freier Tag sieht ist komplett verbringst du komplett ohne Golf oder äh, doch auch mit Training, Practice?
0: es kommt immer ein bisschen drauf an, also jetzt heute habe ich den Luxus, dass wir nicht wirklich, da wir beide Events von letzter Woche und dieser Woche in Florida bei den Orlando-Gegend spielen, dass wir nicht groß reisen müssen, eigentlich ist der Montag immer der Reisetag, ähm, da ich aber auch letzte Woche nicht ganz so gut gespielt habe, habe ich gesagt, okay, ich möchte den Tag heute nochmal nutzen und ein bisschen am kurzen Spiel arbeiten und ähm, heute Morgen bei der Fitness und ja, da komme ich jetzt eigentlich auch dann, dann her, doch vom Golfplatz heute.
2: Ja, yeah, okay. <lacht> um- Jetzt muss man unseren Hörern einmal kurz erklären, diese äh, Symmetra-Tour, auf der du spielst. Ähm, kann man das, ist das richtig erklärt, wenn man sagt, das ist im Grunde so ein bisschen wie die zweite Liga, wie die Vorstufe zur Pro-Liga?
0: Ja, genau, ganz richtig, weil am Ende des Jahres kommen die Top Ten, ähm, bekommen ihre volle Tourkarte für die LPGA, was halt die volle Ladies Professional Golf Tour ist und eben die erste Liga. Mhm. Und ähm, deswegen ist diese Metra quasi so eine Entwicklungstour, zweite Liga-Tour, aber man kann sich eben darüber das Ticket
2: für die erste holen. ja. ja wie, wie viele Spielerinnen steigen daher auf? Also Zehn. Zehn, okay. Ja. Ähm, ich habe vorhin geguckt, du liegst momentan auf Platz vier. Ja. <lacht> 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 ja. Ähm, du hast neulich, ich habe ein Interview von dir gelesen, wo du gesagt hast: Naja, die Erwartung erstmal gedämpft und gesagt: Naja, die Saison, die ist noch relativ lang. Ähm, der erste Turniersieg ist aber unter Dach und Fach. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass das erstmal schon so eine, äh, so eine gewisse Erleichterung äh, auslösen kann bei dir.
0: Klar, also ähm, ich meine, ich, hatte, ich bin sehr gut in die Saison gestartet, hatte, hatte zwei sehr gute Finishes, unter anderem eben den Sieg. Und das hilft natürlich, ähm, um, um den Zielen näher zu kommen. Ähm, aber man sieht halt auch, wie schnell so eine Woche sich mal drehen kann ähm, und dass die Mädels da draußen irgendwie alle Gott spielen können. Und ähm, deswegen hilft es extrem zu wissen, okay, man kann da vorne mitspielen. Das ist, das ist realistisch, was ich mir hier als Ziel setze. Aber auch immer zu sagen, ich meine, es ist nach wie vor, wir haben gerade mal ein Drittel gespielt. Ähm, da kommt noch was, geduldig bleiben, was, was man manchmal merkt, was, was schwierig wird. Ähm, aber das, das wird wahrscheinlich ähm, die Hauptaufgabe da die nächsten Wochen da draußen sein. Ja. Mhm.
1: Wie fühlt sich so ein erster Profisieg überhaupt an? Also Siege kennst du ja schon, du bist eine sehr, sehr erfolgreiche Amateurgolferin in, in Deutschland eigentlich gewesen schon mit jungen Jahren, aber wie fühlt sich das an, so das erste Mal so ein Turnier zu gewinnen?
0: Ich konnte es ehrlich gesagt anfangs gar nicht beschreiben und ähm, es ist so, es zum einen total, da fällt eine Last runter, weil man sagt, okay, man, man hat es wirklich gemacht, ähm, habe ich es jetzt gerade wirklich gemacht, also das ist noch so ein bisschen realisiert und natürlich auch am Ende bei diesen ganzen Fotos, dann kommt natürlich ein anderer Media ähm, Aufschwung dazu, muss man auch ganz viel sagen, aber auch gerade, wenn man dann weiterspielt und die nächsten Wochen so sieht, okay, ich, ich kann das, aber es ist natürlich gerade im Golf echt schwierig, das jede Woche zu gewinnen. Und da ich gerade auch im Nachhinein finde ich realisiert, habe ich sehr oder habe ich realisiert, wie schwer es auch einfach ist, so ein Golfturnier zu gewinnen. Und ähm, dann fühlt sich natürlich nochmal irgendwie ähm, extra gut an, auf der anderen Seite auch so, okay, das, ich habe das jetzt schon mal gemacht, das, das kann doch jetzt nicht so schwierig sein, <lacht> das kann man doch jetzt nochmal wiederholen <lacht> und ähm, schon, schon extrem gut und ähm, auch eben sagt, okay, man, man arbeitet an Dingen, das, das geht auf und ähm, da macht es natürlich auch eine Menge Spaß, also das, <lacht> das kommt da mit sich,
1: ja. Wie, wie, wie muss man sich das vorstellen, wo war das Turnier nochmal? Vielleicht so, dass du vielleicht das Form, so Kalifornien, äh, wie wie, wie entwickelt sich so ein Turnier? Das ist ja nicht wie ein Fußballspiel, 90 Minuten durch eine Halbzeit getrennt, sondern du bist vier Tage oder drei Tage, äh, bist du ja unter Dauerstrom. Und Mhm. wann merkt man, heute ist gut und jetzt wird es besser und jetzt bin ich auf einmal äh, auf eins und wann fängt das Zittern an auch? Wie ist so diese ganze Dynamik so so eines Tages, so so von vier vier Turniertagen?
0: Mhm, Also eine Gewisse Grundnervosität habe ich eigentlich immer drin. Also das das merke ich so. Und gerade, weil ich den Platz kannte und auch nicht mit dem besten Gefühl aus dem letzten Jahr, habe ich gesagt, okay, du musst jetzt irgendwie, du hast letzte Woche gut gespielt. Das kann man natürlich mitnehmen, schon mal ein gewisses Selbstbewusstsein. Aber dann auch wirklich, okay, es ist ist eine neue Woche und dann merkt man so ein bisschen mit der Zeit, okay, heute im langen Spiel bin ich relativ konstant. Jetzt muss ich eigentlich nur so ein bisschen sehen, dass ich ein paar Patzfallen sehe. Aber natürlich auch nichts erzwingen, geduldig bleiben und Ab und an kann man immer mal einen Blick aufs Leaderboard werfen, aber man weiß gerade in den ersten 18, ersten 36 Loch, es ist noch extrem viel Golf da draußen zu spielen und auch, dass es eigentlich immer einen Schlagunterschied am Ende gewinnen wird, zwei, drei Schläge vielleicht mal oder ähm, dass man wirklich da draußen irgendwie einen kühlen Kopf bewahrt und dann klar, dann hat man auch in der Woche, ich hatte auch einen Schluss dabei, der, das war auch so ein Momentum, wo man einfach weiß, okay, vielleicht ist es einfach so ein bisschen deine Woche und ähm, versucht darauf aufzubauen, ohne direkt aggressiv zu werden, irgendwie in anderen ähm, eben seinem, seinem Spielplan so treu bleiben muss. Ich glaube, dass das, ähm, das auf jeden Fall und gerade am letzten Tag war es extrem windig da draußen und da ich dann mich entschieden habe, nicht aufs Leaderboard zu gucken und wir auch an sich nur am Ende eins hatten, habe ich gesagt, du spielst dein Spiel und entweder reicht oder es reicht nicht und gerade mit den zwei Mädels, mit denen ich gespielt habe, da sah ich, okay, es ist nicht leicht da draußen heute, wirklich bleibt ein Schlag nach dem anderen und die, die Runde wurde lang, also ich war am ersten Tee extrem nervös ähm, Dann und dann zwischen sind drin, so einer 13, 14, wo ich dachte, okay, wir können uns jetzt auch mal langsam im dem Ende nein. und dann bei ähm, 18 war es natürlich eine Entlastung quasi, ja.
1: Wusstest du vor dem 18. Loch, dass du gewinnen würdest? Warst du dir sicher? Nein.
0: Nee. Wie, viel, also, wie, wie viel Vorsprung
1: um, hattest du denn da noch zu dem Zeitpunkt?
0: Vier Schläge, das wusste ich aber nicht. Achso,
1: ich ich kann das gar nicht glauben, dass du nicht aufs Leaderboard geguckt hast.
0: (lacht) Gut, das das ist auch manchmal so ein bisschen das Thema, je nachdem, wie der Sponsor die Leaderboards verteilt. Bei dem Turnier gab es halt nicht viele und an der neuen habe ich gesagt, ich gucke nicht drauf, ich spiele mein Spiel, weil sonst reagiere ich nur. Entweder ich ähm, ungeduldig oder ich sage, oh, ich muss einen Schlag aufholen und gerade in dem Wind, das war halt auch so ein Thema, es war extrem männlich und die letzten Löcher, da gibt es eins so ein paar fünf, das sind quasi die längeren Löcher, da wusste ich, okay, da kann man nochmal eine tiefe Zahl spielen, weil es halt Rückenwind und dich halt etwas kürzer spielt, das kann halt auch sein, dass dieses das vor dir macht und bist du auf einmal nervös, deswegen habe ich gesagt, okay und gerade die 18, da war der T-Shirt nicht so mein Lieblingsschlag, ich habe gesagt, wenn du... Auf dem grünen Mist kannst du mal drauf gucken, weil dann weißt du, okay, vielleicht muss ein Part lochen, dann wäre kurz lassen, extrem blöd. Und dann habe ich zwar ein Dreipad gemacht, aber das hat dann auch nicht mehr keinen interessiert.
2: <lacht> ja. das, das ist dann auch schon so, dass da, also man erfährt das wirklich nicht. Also das ist nicht so, dass man jemanden da irgendwie dazwischenrufen hört, der einen da im Zweifelsfall noch irgendwie so ein Ergebnis stecken kann.
0: Also es. Geht schon, wenn man einen Kiddy zum Beispiel hat, der kann vielleicht nochmal irgendwie was machen, also einer, der die Tasche... Das war aber bei mir nicht so, ich war da alleine draußen. und ähm, Auch aufgrund von Covid haben sie halt momentan weniger Freiwillige, die da draußen helfen, deswegen ab und an erlauben sie uns auch aufs Handy oder irgendwie auf was zu gucken oder sich einen Input von draußen zu holen. Aber da habe ich gesagt, mh, du wirst nervös sein, eh, dass du schon als Führung in die Runde gehst, spiel dein Spiel und... Ähm, Es hat funktioniert, ja.
2: Diese diese Caddy-Frage, die wollte ich eigentlich erst später stellen, aber das äh, wurde es jetzt gerade schon angesprochen. Du du Du, du suchst
1: auch immer einen Caddy, Uli, ne? Bei bei jedem Sport brauchst du doch einen (lacht) Caddy, oder? (lacht) Ja. Ja, Ja, danke. (lacht) äh, äh, Also
2: du hast, du hast noch, noch keinen Caddy noch, oder noch keinen festen Caddy dann? Oder wie, wie muss man sich das, weil man auch so dem, wenn man, wenn man jetzt Golf aus dem Fernsehen guckt, ich meine gut, das ist dann halt die, die PGA oder sowas, die übertragen wird. Ähm, die meisten Leute, die da unterwegs sind, die haben ja jemanden dabei. Ähm, das, das ist grundsätzlich auf dieser auf der Symmetratur noch nicht der Fall oder, oder hast du jetzt einfach nur noch keinen Caddy?
0: Also bei uns besteht noch keine Caddy-Pflicht, weil natürlich ein Caddy am Ende natürlich auch, wieder mit dem Kostenfaktor verbunden ist. Und mhm. ähm, gerade da das halt auch die Entwicklungstour ist und auch von den Preisgeldern nochmal ein extremer Unterschied ähm, da ist. Und wenn man da natürlich dann die Ausgabenwoche gegenrechnet, ähm, ist es schon, machen es viele da draußen. Ich würde sagen, es ist relativ ausgeglichen. Viele machen es ähm, auch alleine. Dann manche haben so, entweder ist es der Freund, der Verlobte oder die El- Elternteil dabei, sowas halt. Und dann gibt es auch ein paar, die sagen, nee, ich habe hier wie ein Professionelles und die Caddys switchen auch so ein bisschen zwischen der LPGA und Metra, ähm, machen das aber schon irgendwie professioneller oder mal zum Aushelfen. Also das auf, auf unserer Tour ist es noch relativ gemixt, aber auf der LPGA ist es halt auch dann am Ende eine Caddy-Pflicht. Das heißt, ähm, es wird hoffentlich bald ein Thema werden.
1: Was was bekommt denn ein Caddy, wenn er er bei dir mitläuft? Ist das irgendwie so prozentual gestaffelt oder kriegt er so einen Mindestlohn? Wie muss man man sich das vorstellen? Ich ich denke jetzt auch drüber nach, mir einen Caddy anzuschaffen eigentlich. (lacht) Die Idee ist super.
0: Naja, einen Mindestlohn quasi kriegt er für die Woche schon. Es kommt immer ein bisschen drauf an. Die Symmetra-Tour und Europa-Tour sagt viel so zwischen 700 und 900 in der Woche. Ähm, LPGA ist aber dort oder ist ein bisschen höher oder ist teurer ähm, und dann plus, ähm, wenn es der Cutmate bekommt nochmal ähm, Prozente, Gewinn ist 10% ähm, des Preisgeldes obendrauf, also da, das wird dann schon mehr und dann kommt es auch immer ein bisschen drauf an, wen man hat, manche übernehmen die Reisekosten oder viele müssen eigentlich die Reisekosten selbst übernehmen wenn man irgendwie ein Draht hat, kann man auch sagen, okay, komm, ich zahle dir die mal, aber ähm, das, ja, das ist so. Eine
1: was, war denn, was war denn in deinem Spiel jetzt, wenn du jetzt so zurückblickst, was war denn so, was hat dich begeistert in diesem Turnier? Weil irgendwas musst du ja besonders gemacht haben, damit du das Turnier gewonnen hast, ne? Also Durchschnitt reicht ja eigentlich nie für einen Turniersieg.
0: Ja, ähm, ich habe eigentlich, oder hauptsächlich da die, Sch- nee, ich würde sagen, die Stärke bei mir im Spiel ist das lange Spiel, also so die T-Shirts und auch die Schläge ins Grün. Und die waren, die waren konstant, da habe ich mir geschossen erarbeitet. Aber eben das Putten war so die Woche, wo ich wirklich, ich habe die Putts reingehen sehen und gelocht. Und am Ende bin ich auch sehr ruhig geblieben. Was so, manchmal werde ich dann so ein bisschen emotional, auf und ab, dies, das. Und das habe ich gerade in der letzten Runde gemerkt. Ich war nervös am ersten Tee, habe auch einen Putt daneben geschoben, aber habe halt wirklich gesagt, es, es geht weiter. Und es ist für alle hier ein langer Tag da draußen. Und das war wirklich so dieses das Kurzspiel, dieses Patten, wo ich einfach gesagt habe, da habe ich einfach gut gepattet und gute Lo- Patz gelocht, aber am Ende auch wirklich, ich bin irgendwie bei mir geblieben und habe wirklich so, klar, dann auch irgendwie versucht, da was anderes zu denken und aber habe das eigentlich, ähm, fand ich, echt gut gemacht, ja. Hm.
2: Ist das auch so das, wo du sagen würdest, da hast du vielleicht den Sprung von der letzten zu diesen zu dieser Saison gemacht, dass du sagst, also da hast du dich verbessert, stabilisiert oder ähm, genau, oder, oder gibt, es, gibt es noch andere Sachen, wo du sagst, okay, das, das war jetzt auch so das, was mir noch gefehlt hat, wirklich um diese, um diese Turniere, um die Turniersiege mitspielen zu können, überhaupt auch?
0: Ja, also ich glaube zum einen, dass ich halt im letzten Jahr, klar, war es natürlich kein ideales, ähm, ideales Startjahr und Profijahr auf der anderen Seite konnten wir spielen und ähm, konnten halt auch keinen Status verlieren, so also deswegen gerade zum Einstieg habe ich gesagt, okay, du spielst jetzt hier alles mit, lernst so ein bisschen und das habe ich dann halt auch, ich wusste diese Saison schon so ein bisschen, was mich erwartet, wie lang so ein Turnier werden kann und konnte das dann eigentlich ganz gut umsetzen und halt auch ein ähm, Selbstbewusstseinsschub so ein bisschen, ich habe gesagt, Sophie, es bringt nichts äh, draußen an dir zu zweifeln, dann, <lacht> dann wird es nichts, ähm, das und ähm, auch eben dieses ähm, ruhig bleiben. Ich merke immer noch in manchen Turnieren, wo ich es nicht so gut mache und dann sieht man es auch oft an den Ergebnissen. Also es ist irgendwie immer noch, es ist auf jeden Fall da und ich glaube, das wird immer ein Thema sein, aber ähm, zeigt halt auch, wenn, dass ich es in den Griff kriegen kann und wenn das geht, es durchaus ähm, erfolgreich sein kann. Ja.
1: Braucht man dafür professionelle Hilfe? Also einen Sportpsychologen oder äh, braucht man da eine mentale Betreuung für solche Momente?
0: Ich glaube, es kommt ein bisschen auf die Typsache an. Ich persönlich, ich habe ähm, wen, mit dem ich arbeite, wir hatten ihn quasi damals im College kennengelernt und das habe ich dann auch nach dem College eigentlich aufrechterhalten. Und ähm, weil ich irgendwie so sage, mit dem fühle ich mich wohl, über solche Sachen zu reden und ist selbst ein Golfer, allerdings ein Amerikaner, also ich mache das hier mit einem mit einem Ami. Und ähm, es gibt aber auch Mädels, die haben keinen oder die reden wirklich ähm, mit einer erfahrenen Spielerin drüber, ähm, aber ich habe halt irgendwie für mich so gesagt, okay, ich muss es schon konstant halten. Auch mal, klar, in der, während des Winters in der Offseason vielleicht mal irgendwie zwei Wochen kein Kontakt, aber schon jetzt nicht so nach drei Monaten sagen, so, oh, ich glaube, es wird mal wieder Zeit. Also ähm, gerade da ich dann halt auch so ein Typ bin, da kann ich einfach an Sachen arbeiten, ähm, habe ich da schon ja.
2: Jetzt ist Golf ja auch ein Sport, von dem man sagt, naja, Golf spielt man auch oder zum ganz großen Teil gegen sich selbst. Ähm, da laufen zwar immer Leute mit einem herum und die die machen ähnliche Dinge, wie man selber tut. Und ähm, wenn es schlecht läuft, liegen die im Ranking vorein. Aber man, man, man spielt natürlich auch immer gegen das eigene oder mit dem eigenen Können, gegen das eigene Unvermögen oder ähm, wie viele Jahre, ist das ein Prozess oder wie lernt man das damit umzugehen? Also dass man wirklich sagt, also okay, wenn ich den Ball jetzt schon wieder ins Unterholz schlage, dann. Und, den, und so einen Golfschläger, den kann man ja noch nicht mal kaputt machen. Also das, ah, doch. Da, so. <lacht> da ergibt sich jetzt gleich eine Anschlussfrage draus, aber, okay. äh, 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 Ja, also ist das. Wie, wie lange hast du dafür gebraucht oder hast du auch mal so Momente gehabt, wo du gedacht hast, ey, das, ich könnte auch, weiß der Teufel, was anderes Cooles machen?
1: spielen. Sp- <lacht>
0: Ähm, klar, also ich meine, man muss, man muss ehrlich sein, es gibt natürlich auch Trainingseinheiten, wo man sagt, oh, so viel würde ich jetzt nicht lieber gerne an so einem Sonntagnachmittag ähm, gerade was anderes machen, was mit Freundinnen machen oder sonst was. Ähm, aber es, und ich glaube, das ist einfach eine Mitaufgabe oder das ein Teil des Sports, einfach, dass ist, es ist eigentlich ein Spiel irgendwo aus Fehlern man macht, ich meine, selbst wenn man eine optimale Runde ma- spielt von, ich weiß nicht wie viele Schlägen, dass dann dem es, es, es sind immer irgendwo Fehler da, es ist nicht jeder Schlag perfekt und gerade dieses Suchen nach dem perfekten Schlag kann einen in den Wahnsinn treiben, weil es das am Ende auch nicht ist, weil es irgendwie ist, dieses, dieses Spiel zu spielen, zu verstehen und ähm, ich glaube auch, dass es einfach ein jahrelanger, vielleicht auch ein nie endender Prozess ist, also ähm, selbst, ja klar, ich habe jetzt ein Turnier gewonnen und ich weiß ein bisschen, wie es sich anfühlt, was es dafür braucht und alles, aber Ich glaube, da gibt es noch so viel mehr, wo ich zu sagen kann, und dann in zehn Jahren sage, ja, damals hätte ich mal das und das gewusst, so ungefähr. Also, ich glaube gerade, dass das, weil es natürlich auch immer andere Plätze, anderes Wetter, andere oder viele gleiche Gegner sind, aber auch die haben eine andere Woche. Und ich kann am Ende sagen, auch ähm, vor zwei Wochen, ich habe extrem gut gespielt, aber am Ende war eine, die hat zwei Schläge weniger gemacht, über drei Tage. Zwei Schläge. Die kann man sich natürlich dann auch wieder irgendwo raussuchen. Und das ist dann natürlich so man kann überall dann immer was finden. Und ich glaube, da ist es dann halt, irgendwann zu sagen, ja, ich habe mich nun mal dafür entschieden, ich habe das so gemacht und ähm, da muss ich irgendwie daraus lernen, aber sich nicht selbst dabei aufzufressen. <lacht> ja.
2: Und in welcher Situation hast du jetzt den Schläger kaputt gemacht?
0: <lacht> oh naja, nein. Nein, also gebrochen habe ich noch keinen. Ich habe aber meinen Patter zuletzt nicht so gut behandelt und der dann auch vor zwei Turnieren sein Geist aufgegeben, in der Schlagfläche. Ja, All- <lacht> allerdings direkt von einem neuen Turnier, da äh, muss ich dann schnell eine Lösung finden. War aber, war eine gute Entscheidung. Also, bislang.
1: <lacht> ich ich war ja, ja früher ein, ein, ein sehr unwenig erfolgreicher Tischtennisspieler, aber da wurde immer gesagt, dass das Holz des Tischtennisschlägers ist die Seele des Spiels und des Spielers. Ist das bei dir, beim Schläger auch so? Also, wenn du jetzt deinen Pata schlecht behandelst, dass er zu dir spricht? auf einer Ebene, die ja kein anderer Mensch sonst kennt und zu dir sagt, was, was veranstaltest du mit mir? Lass mich in Ruhe oder so. Oder gibt es da so eine, so eine Ebene zu, zu, zum, zum, zum Sportgerät?
0: Ich glaube, jeder hat so ein bisschen seine äh, Lieblingsschläger und hat zu denen eine bestimmte Beziehung, wenn man so nennen kann. Ähm, aber es ist dann halt auch so, ich meine, es hilft nicht, wenn man den irgendwo gegenhaut, weil im Zweifel verbiegt er sich oder sonst was und ähm, sagt auch irgendwann so, ich bin leid und ähm, Klar, natürlich alles irgendwo mit einem Witz, aber ähm, es gibt viele, die sagen, mein Patter ist mir heilig. Also gerade so, was Patter angeht, finde ich, hört man das auch schon und sagt auch, selbst wenn ich ihn jetzt mal wechsle, ich stelle den anderen erstmal in die Ecke. Ich habe immer aber noch oder ich habe eine ganze patter sammlung über die Jahre. Ähm, das ist schon so. Bei mir ist es vielleicht eher der Driver, der, der eine besondere Pflege bekommt, aber ähm, ansonsten,
2: ja. So. Jetzt muss man vielleicht, für die, für die, für die nicht ganz so golfaffin, müssen wir vielleicht noch mal kurz die, die Begriffe klären. Also mit dem Putter, das ist tatsächlich der Schläger fürs kurze Spiel. Also, genau. Wo man ja. auf, dem, auf dem, auf dem Green ist. also das, was man beim Minigolfplatz im Grunde in die Hand gedrückt bekommt. Ja. ja. Und, ähm, der Driver ist ein relativ massives Gerät unten vom, von der Schla- von dem, von dem Schlagkörper her, äh, mit dem man die Abschläge Mhm. Und macht macht die weiten Schläge.
0: Genau.
2: Ja. Über, über, was, was, ist da, was ist da momentan so? Also es gab ja vor einigen Wochen dieses spektakuläre Video von dem, weiß gar nicht mehr, De Chambeau.
0: De ja. Genau,
2: der der 360 Yard, was 330 Meter oder sowas sind, mhm. geschlagen hat. Ähm, was, was, was schlägt man so bei den Frauen und was, was schlägst du mit so einem Driver?
0: Also ähm, als reine Fluglänge wo ich sage, okay, da kann ich alles überqueren, sind so 2,35 Yards ähm, und dann rollt der halt immer noch mal irgendwie 20 Meter. Also, und Ich sage auch, unter, in besonderen Situationen, gerade im Turnier, haue ich ihn vielleicht noch mal 5 äh, Meter länger. Ähm, dann ist, Aber das ist so eine 2,35 ist eigentlich immer, wo ich sage, da komme ich drüber, wenn jetzt kein Sturm von vorne ist. Ähm, auf der Tour, ähm, bei mir jetzt so, ähm, auf der Symmetra-Tour ist es so das, das vordere Drittel um, da gibt es noch ein paar, die hauen ihn dann nochmal 10, 15 Meter länger um, und auf für LPGA ist es ein bisschen gemixt, es gibt natürlich eine Lexi, den, die haut den unfassbar weit, Lexi Thompson, um, aber es gibt halt auch viele, die wirklich sagen, ich bin nicht so groß, ich lebe davon, den kurz zu hauen, hauen aber dafür jedes Mal gerade und macht dann den Putt rein, so, das, die Spiele gibt es halt auch.
1: Ja. Ich habe hab jetzt mehr, also Anschlussfragen, Uli hat das gerade so schön gesagt, ich habe jetzt nämlich Anschlussfragen. Die erste <lacht> ist natürlich, ähm, Ähm, tut das, ist eine ernste Frage, tut dir das weh oder kriegst du Muskelkater davon, wenn du jetzt äh, so mit dem Driver trainierst, also die ganz langen Schläge machst, oder ist das so eine einzige flüssige Bewegung wie so ein Tanz?
0: An an sich schon natürlich eine flüssige Bewegung, die es sein sollte, es ist aber schon, dass gerade wenn ich so eine Technikeinheit mal mache oder irgendwie wirklich sage, okay, ich habe jetzt hier zwei, drei Stunden Bälle gehauen, zwar immer mal wieder kleine Pausen drin gehabt, aber da wird auch der Rücken irgendwann, wenn man sagt, okay, Sophie, jetzt, jetzt machen wir mal eine Pause, gehst vielleicht mal das Spiel üben. Also der verhärtet sich natürlich genauso, vor allem weil es natürlich auch immer diese einseitige Bewegung ist und ich meine, klar, im Golf holt man sich jetzt nicht irgendwie Bänderrisse oder so andere Verletzungen, eher die fußballtypisch sind, aber natürlich schon so Rücken, Knie, Schultern sind schon irgendwie bestimmte ähm, Verletzungsrisiken und ähm, Deswegen Muskelkater jetzt nicht so richtig, aber schon irgendwie, das ist, das ist einfach mal ähm, müde und sich verhärtet.
1: Ja. Ja. D- Vorher hatten wir dieses Thema mit den Schlägern. Sind diese Schläger Maßanfertigungen wie so äh, japanische Messer, äh, wo dann so noch am letzten Meister Miyagi noch ein bisschen dran rumgefeilt hat oder so? Oder äh, wie, wie muss man sich das vorstellen? Was sind das für, für? Oder tüftelst du auch selber dann rum? Weil zum Beispiel im Radsport gibt es die Rahmen von den Fahrradfahrern und die fallen noch mal am Carbon rum, um 1,3 Gramm runterzukriegen, zum Beispiel. Bist du da auch so ein Typ?
0: Ich bin nicht so material fokussiert. Also ich bin da eher eine, wenn mir einen Schläger gibt, dann versuche ich den irgendwie ins Ziel zu hauen, muss ich ganz ehrlich sagen. Was, was manchmal gut sein kann, aber natürlich auch, wenn es natürlich. Das bessere Material gibt auch manchmal Nachteile, weil du sagst, okay, fuchst dich da mal rein und wenn der Schläger einfach besser ist, vielleicht gewinnst du damit nochmal irgendwie ein paar Meter und das natürlich auf eine Saison sich irgendwie abzeichnet. Deswegen glaube ich schon, dass ich da langfristig einen besseren Job machen kann. Es ist aber so, also es gibt schon Fittings, also man sagt halt, okay, dann es gibt natürlich heutzutage auch diese ja, so Messgeräte quasi, die zeigen dann den Flug, die Flugkurve, geben, Längen, Werte, Abweichung, alles Mögliche an und darauf kann man schon Schläger anpassen. Also das ganz klar und sagen, okay, natürlich spiele ich einen anderen Schläger als ein Bryson, also der braucht natürlich einen ganz anderen Schaft, einen härteren und ähm, auch von den Schlägerköpfen gibt es da nochmal Unterschiede oder auch vom Schwung her, ob ich den etwas gebogen haben will in der Hinsicht. Ähm, da kann man schon eine ganze Menge machen, definitiv, ähm, ja.
1: Eine Frage muss ich natürlich stellen, Bryson de Chambeau, findest du den Typen gut, findest du den ätzend, findest du, findest du das Spiel einfach nur brutal, der haut ja die Kugel weiter als alle anderen durch die Gegner, ist das, ist das, oder ist das so ein Streitfall der, der Wolf-Szene?
0: Ja, ich glaube, das beschreibt es ganz gut, dass es so ein Streitfall ist, also ich habe es anfangs auch echt angezweifelt, als letztes Jahr zu Covid-Zeiten irgendwie rauskam und sagte ich, legt jetzt, hier, ich weiß gar nicht wie viel, ich glaube 30 Pounds oder was auch immer zugelegt hat, dies und das und das, habe ich auch gesagt und ich sage auch immer noch, wenn der das jetzt irgendwie die nächsten zehn Jahre durchzieht, der Körper muss danach, glaube ich, so chaos oder wie, ich bin gespannt, wie, wie der Körper das generell aufnimmt. Auf der anderen Seite muss man sagen, er hat sich damit befasst, er hat gesagt, auch wenn, und er hat viel Kritik dafür bekommen, was er da macht und Zweifel und ähm, aber er sagte, nee, ich guckt mich an, lacht mich an, aber ich werde das hinkriegen und ich werde mein Spielspiel mein Streifen machen und das finde ich eigentlich das, das Coole daran, dass er gesagt hat, okay, es, es wird sich auszahlen teilweise, manchmal nicht, aber ja.
2: Ähm, was ist denn, was, was würde denn so dein Spiel charakterisieren? Du hast jetzt gerade schon gesagt, also ähm, die, die langen Schläge, die liegen dir, also wirklich vom Abschlag weg mit dem Driver. Ähm, ist, ist das so schon, da, wo du sagst, okay, das ist im Grunde der Schlüssel, auf dem mein ganzes Spiel auch aufbaut? Oder ähm, wie kann man, das, kann man das charakterisieren, so ein, so ein Spiel? So ein, so ein, von, der, von der Spielertype her? Mm. Ich meine, dieser, dieser äh, Bryson ist ja, das ist ja ein ganz. Also ein bulliger Typ. Ne? Also das ist ja, der ist großkräftig. stell wo mich, man, wo man, wenn man den sich anguckt, denkt man so: Okay, ist jetzt in meiner Welt gar nicht so ein typischer Golfer irgendwie.
0: Ja, das stimmt. Klar, ich finde, man sieht es manchen Leuten schon an, so, wo eher deren deren Stärken im Spiel sind und sieht es auch dann relativ schnell. Aber ähm, so viel mir das auch das Treibertraining Spaß macht. Am Ende ist es wie dieser Ball in möglichst wenig schlängenden Löchern äh, im Loch landet. Und ähm, deswegen würde ich generell bei mir sagen, es ist eher das lange Spiel auch so einfach, dass die, äh, die Konstanz in den Eisen einfach auch unterdroht ist. Und das ist bei mir, was das so ein bisschen, äh, ein bisschen zeigt. Ähm, und klar hat das natürlich auch was damit zu tun, weil ich irgendwie. Den relativ lang Hau den Ball und das, das gibt mir natürlich ein Selbstvertrauen, weil ich sage, okay, da habe ich einfach einen Vorteil, da kann ich vielleicht auch noch ein paar fünf in zwei Schlägen schon erreichen oder ich habe einen anderen Eintreffwinkel, weil ich natürlich ein kürzeres Eisen haue, also da gibt es natürlich schon Faktoren, wie man sagt, okay, dann spiele ich den Platz auch anders als ein paar andere Mädels, mhm. ähm, aber und das sieht man auch schnell mal wer das so ein bisschen so macht und wer sagt, oh, uh, die haut tendenziell eher längere Eisen rein, aber mach die Patz dafür, also das, das sieht man auch schnell. Wie,
2: wie muss ich mir denn so, ein, so einen Trainingstag äh, von dir vorstellen? Also ist das so, dass man, ähm, du hast ja gerade ganz am Anfang schon gesagt, du hast heute äh, kurzes Spiel geübt. Ähm, ist das so, dass man sich da wirklich sowas rauspickt und sagt, okay, das ist das, wo ich mich heute fokussiere? Oder sie kann ein Trainingstag auch so aussehen, dass du sagst, ich gehe jetzt raus und spiele 18 Loch?
0: Also es ist eigentlich beides so ein bisschen. Jetzt gerade so im Februar, März, als ich in die USA gekommen bin und dann wirklich, ich glaube, sechs Wochen hatte, wo ich sage, okay, jetzt kann ich wirklich an Sachen trainieren, ähm, war das eigentlich so morgens Training, nachmittags auf dem Platz. weil Ich, ich wohne mit einer, mit einer Freundin zusammen, Ich spielt auch auf der Tour und dann konnten wir nachmittags zum Beispiel ein Match spielen. So. Aber dann ist das, mal ist es wirklich okay, wir ziehen das Zielspiel und sehen ungefähr, wo wir sind. Mal gibt es aber auch Tage, wo wir auch auf dem Platz sagen, okay, heute üben wir die T-Shirts, heute üben wir die Sandschläge, also sowas, da, da kann man halt extrem kreativ werden und ähm, ich habe aber auch mit meiner Trainerin so ein bisschen besprochen, okay, was sind einfach Themen, die, die anstehen für die Saison, wo ich einfach deutlich besser werden kann und an denen arbeite ich erstmal, also nicht so, ach, heute fühle ich mich nicht so gut, ich mache mal das oder auch gerade der Technik kann ich mich manchmal ein bisschen aufhängen und da sagt sie halt auch, nee, du musst das und das sind die Bereiche, die wir jetzt haben und wenn die jetzt mal gemacht, auch, auch wenn es keinen Spaß macht,
2: ja. Das, ähm, ich habe das mal gesehen und ich habe auch mal gehört, dass, dass so Tiger Woods und diese, die Elite-Spieler sozusagen im Grunde sowas auch nutzen. Ähm, da stehst du, steht man in so einem Raum von so einer Driving Ranch, überall sind irgendwelche Bildschirme. Ähm, man, man macht einen Abschlag und im Grunde wird das mit dem Radar aufgezeichnet. Also man sieht auch auf dem Bildschirm, wie die Flugkurve des Balles ist und nachher wird auf jedem dieser Bildschirme gezeigt und man kann so Achsen durch den Körper zeichnen, den Anstellwinkel vom Schläger und ähm, also ist, ist das wirklich so so, so, so sieht da so ein Trainingsalltag aus, arbeitet man so an den Schlägen?
0: Nee, ehrlich gesagt nicht. Also gerade, ich meine, Tiger hat auch, hat auch den Zugang dazu, muss man fairerweise sagen ähm, und das ist bei uns nicht so. Also da hat man eine Driving Range, ein Chippinggrün, ein Puttinggrün und einen Platz und schon die Geräte, die haben ein paar Mädels da draußen und dann kann man auf dem Handy halt mit der App dazu das verbinden. Und äh, man sieht ja den Ballflug, gerade wenn man draußen trainieren kann und äh, sieht dann ein paar Zahlen auf dem Handy. Das, das geht schon und das gibt es auch immer mal wieder. Aber ähm, das volle Achsen, biomechanische Training, das, das ist vielleicht mal in der off, also im Winter irgendwann ähm, ein Thema, aber. Das ist nicht das tägliche Training, nein.
2: Wie viele, wie viele Monate im Jahr pausierst du denn? Weil du ja gerade gesagt hast, du bist im Februar rübergeflogen. Ja. Oder, genau. Also mhm. wie lange warst du dann in Deutschland vorher?
0: Also ich war jetzt den Dezember und Januar in Deutschland. Ähm, ich habe aber auch ein bisschen auf mein Visum gewartet. Also es war, es gab so ein paar Sachen, dass ich, ich wollte eigentlich schon im Januar rüber, wenn wir ehrlich sind. <lacht> <lacht> ähm, aber <lacht> Die Saison geht hier im März los auf der Symmetratur und endet im Oktober offiziell. Und je nachdem, wo ich dann im Ranking bin, muss ich quasi nochmal zurück zum Qualifying oder nicht. Habe aber dann den Dezember und Januar frei. Und das sind dann wirklich so Sachen, wo man sagt: Okay, da gibt es jetzt auch mal Zeit, wirklich zwei Wochen keinen Schläger anzufassen was ist und auch mal mehr Fitness. Also klar geht es jetzt irgendwo, aber im Winter kann man natürlich nochmal das Ganze anders angehen. Und ähm, dann sind es quasi zwei Monate ohne Turniere, aber vielleicht eher so auch drei Wochen mal ohne Golf.
2: Ja. Wie fühlt sich das dann an? Also wenn du dann wieder den Schläger anfasst und so ist das erstmal so, wo du denkst, wow. Oder ist das, ist man da relativ schnell wieder auf Sendung?
0: Ja, es geht schon relativ schnell und auch die ersten Schläge ist nicht groß technisch orientiert oder Techniktraining. So kommt erstmal wieder so ein bisschen reinkommen und ähm, dann, dann geht es aber schon. Aber,
1: ja. Ich bin ja bei diesem Podcast immer so für die Emotionen und für das Private zuständig. <lacht> äh, deshalb muss ich jetzt mal tatsächlich so ein kleines Break machen und sagen, wie, wie ist das eigentlich? Wie lebst du in den USA und und wie wie sieht dein Alltag aus und vermisst du deine Heimat äh, Münster-Westfalen oder sagst du, ach, Orlando ist auch irgendwie ganz, ganz Jofe?
0: <lacht> naja, ganz Jofe ist es schon, aber natürlich auf einer ganz anderen Ebene. Also gerade, dass ich mir auch, da ich mich entschieden habe, das, das ähm, beruflich zu machen, habe ich gesagt, es ist nun mal für mich persönlich in, den, in Florida oder in den USA und jetzt halt in Florida eine bessere Gegebenheit zu trainieren und alles. Und ich glaube, dass ist das auch irgendwo außer Frage steht. Aber ich freue mich jedes Mal auch wieder zurück äh, zurückzukommen nach Hause und ähm, gerade wenn es auch so die Weihnachtszeit ist. Ich finde, das ist immer noch mal so, da gehören halt Freunde und Familie zu und ähm, das kann auch Disney World nicht, nicht ja. gegenhalten.
1: Aber, aber du, du lebst ja aus der Tasche, du lebst aus dem Koffer, du bist viel ja. unterwegs. Äh, jetzt hast du wahrscheinlich deine, 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 deine Wohnung in Orlando, aber... Äh, was macht das mit dir? Sagst du dir, vermisst du irgendwas? Sagst du, das, das fehlt mir, das hätte ich gerne zurück, aber das gehört halt dazu, dass man das in diesem Job nicht haben kann?
0: Also ich glaube, wenn es ist wirklich so dieses, ach, an so einem Sonntag mal, oder lass es einen anderen Tag sein, oder auch mal einen Samstagabend irgendwie mit Freunden wirklich bis in die Puppen irgendwie zusammensitzen, was machen, eintrinken oder sonst was. Ich glaube, da gibt es schon so Tage, oder wo ich auch wirklich sage, Okay, ich war jetzt drei Wochen unterwegs, jetzt einfach mal ein paar Tage zu Hause sein, irgendwie das machen, das, das gibt es immer mal wieder, aber ich sage nicht so, oh, ist es das jetzt wert irgendwie, das also das, das war nie so die Frage, das war irgendwie immer so eine, es gehört halt dazu und dafür ähm, bin ich eh noch so ein Typ, die sagt, ja okay, dann, also auch letztes Jahr hatte ich zum Beispiel noch keine Wohnung und ich war irgendwie wirklich so, ich glaube, zwei Monate am Stück irgendwie auf Axt. Und wirklich nur aus dem Koffer. Da wird man eher müde, mal immer das gleiche, immer die gleichen Outfits zu tragen. Aber sonst, sonst, bislang geht das ganz gut.
1: Aber wenn du jetzt in Amerika lebst, kriegst du was mit vom normalen Leben oder bewegst du dich in einer Art Blase? Weil du sagst so, wir haben ja sowieso Covid schon und äh, ja. ihr dürft spielen, aber ihr habt kaum Zuschauer oder überhaupt keine Zuschauer. Äh, wie, wie ist das? Was, 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 wie erlebst du Amerika?
0: Also man muss natürlich dazu sagen, mein Job oder jeden Tag auf dem Golfplatz zu stehen, das ist natürlich nicht so, dass die Arbeitswelt von jedem anderen und deshalb ist es ist natürlich auch Covid da nur bedingt oder was schränkt es nur bedingt ein. So. Und ich meine, ich kann jeden Tag arbeiten quasi in der Hinsicht. Ich muss jetzt nicht sagen, okay, Heute wurde irgendwas wieder gestrichen oder es gibt Ausgangssperren oder sowas. Deswegen ähm, bin ich da auf, glaube ich, einer sehr glücklichen Seite gelandet. Und Florida ist generell sehr ähm, entspannt, was das ganze Covid angeht. Und hier wurden halt auch schon extrem viele Leute geimpft. Deswegen ähm, sieht man die Lockerung mit der Zeit. Aber ähm, auf der anderen Seite ist es halt auch so. Es sind jede Woche 120 bis 140 Mädels, an sich auch immer die gleichen, die jede Woche... Das Gleiche machen. So, da ist es natürlich so eine Blase. Also, ähm, und dann freut man sich natürlich mit denen an, aber da ich natürlich jetzt auch momentan keinen anderen Kontaktpunkt hier in Orlando habe, weil ich natürlich auch jetzt nicht in eine Bar gehe, weil wir das natürlich nicht so sollen oder so, ist es natürlich manchmal schwierig, auch andere Freunde kennenzulernen. Ich meine, im College ging das immer noch ganz gut, da gab es die Nicht-Athleten, mit denen man mal was gemacht hat. Das merke ich schon, dass es das so ein bisschen ähm, schwierig ist. Aber ja.
1: Gibt es denn so, so Spielerinnen, also du hast ja gesagt, man freundet sich mit denen an. Mich interessiert natürlich immer die andere Seite. Gibt es so Spielerinnen, von denen du sagst, oh, die finde ich ja, die sind fürchterlich. Wenn ich die, wenn ich schon auf dem Platz sehe, dann könnte ich, könnte ich meinen Pater zum Einsatz bringen. Sowas in der Art.
0: <lacht> ja, die gibt es auch. Ja.
1: So, wer ist es? Namen.
0: <lacht> <Da, lacht> Namen, <lacht> nah, genau. Um, nein, also klar gibt es mal welche, wo du sagst, oh, die, ist, also, die ist halt dafür bekannt, dass sie zwar zum Beispiel immer, ein extremes Selbstbewusstsein hat, das macht, was sie will und mit allem durchkommt. So die nächste sagt, ja, und die ist total langsam im Spiel, wenn ich, ich hoffe, dass ich nicht mit der zusammenspiele, weil dann sind wir nur auf der Uhr beim Schiedsrichter. Also, also das, das gibt es auch. Ähm, aber ähm, ja, von dem hätten wir es auch ja Aber,
1: aber die, die, Fra- <lacht> die, die Frage ist natürlich, äh, ist das bei Frauen? Äh, es ist natürlich eine hypothetische Frage ein bisschen, aber ist das bei Frauen schwieriger oder weniger schwierig als bei Männern? miteinander zu spielen. Was, was, was glaubst du? Also... Ich Zickenkrieg ach, und solche, solche, ja, Zicken, ja, ja, solche ja, Floskeln
0: ja, ne? ja, aber ich finde, dafür hat man dann so ein bisschen auch seine Kreise. Also ich weiß, ich habe da so ein paar Mädels, wo ich einfach weiß, okay, mit denen mache ich jede Woche was. Und manche sage ich, okay, die kenne ich kaum. So deswegen. Das geht noch, aber es gibt auch immer guten, guten Tatsch und Tratsch, ähm, was das Neueste ist und wer vielleicht auch ein Strafgeld zahlen musste und warum und hast du schon von der gehört? Also
1: klar gibt es äh, <lacht> Anschlussfrage, sorry, wann hast du ein Strafgeld gezahlt und wofür?
0: Ich, ich noch nie, ich noch nie. Nee, noch, <lacht> noch nicht. <lacht> aber gerade mit Covid gab's, mussten die einen oder anderen zahlen, weil die halt erwischt wurden, dass sie nicht sich an die Regeln gehalten haben, was das Abendessen angeht. Wir durften halt nicht raus oder es nur zum zum Mitnehmen und die saßen halt irgendwo und ähm, dann, oder wenn man zu spät sich irgendwo für angemeldet hat, gibt es Strafgelder, also da das sind, sind die rigoros, aber ja. bislang konnte ich dem Ganzen noch umgehen, das Ganze umgehen, ja.
2: Ich habe irgendwo gelesen, dass du äh, irgendwo angegeben hast, dein sportliches Idol sei Lindsay Won.
0: Mhm.
2: Ähm, <lacht> ja. <lacht> Also abgesehen davon, dass es eine eine unglaublich erfolgreiche Skifahrerin ist, ähm, was was ist so das, was du sagst, okay, das das, das bewundere ich an der oder ähm, irgendeine irgendeine Fähigkeit von ihr, wo du sagst, okay, das das würde ich mir eigentlich gerne aneignen?
0: Ich finde es eigentlich extrem cool, wie wie sie ihre Ziele verfolgt hat und dafür auch alles gegeben hat. Das war für mich so der Punkt. Klar, im Skisport ist natürlich die Verletzungsgefahr eine ganz andere, aber wie sie das einfach durchgezogen hat und wirklich bis zum letzten bis zum letzten Rennen gesagt hat, das, das ist mein Leben, dafür gebe ich alles. Und das fand ich irgendwie so eine Inspiration, wo man sagt, okay, das ist, klar, es ist natürlich im Golf irgendwo was anderes, aber irgendwo nicht, weil ich meine, bei der Skipiste ist es all in now und beim Golf das ist vielleicht ein bisschen mehr Geduld, aber ähm, irgendwo gibt es auch Parallelen und das, das fand ich eigentlich so bemerkenswert, was ich sage. Ähm, und auch jetzt nach ihrer Karriere, sie, sie setzt sich für den Sport ein, für das, was sie liebt, für das, was sie macht, ähm, hat da so ein bisschen ihre Foundation. Okay, und ähm, das, das finde ich, find ich cool, wie sie, wie mhm. sie damit umging. Ja.
2: Du fährst selber auch Ski? Ist das, das richtig?
0: Ja, also gut, in den letzten Jahren ist es natürlich weniger geworden, weil ich da schon etwas vorsichtiger geworden bin, aber ich, ich mache es extrem gerne. Ja. Ja.
2: Hätten, hätten noch andere Sportarten irgendeine Chance gehabt? so Also, rein zeitmäßig ist da wahrscheinlich auch nicht so richtig viel Platz, oder?
0: Das stimmt. Ähm, an sich früher auch ge- sehr gerne Tennis gespielt. Zwar nicht irgendwie viel und auch nicht wirklich im Verein, aber ab und an immer mal mit einer Freundin. Und ich war eigentlich immer irgendwie auch, auch Fußball, so dieses Hinter-, das Sport generell, also so ein, so ein Ballsport, irgendwo hinterher rennen, draufschießen, so. das, das war irgendwie so, so meine Welt. Aber
1: ja, da muss ich dich natürlich fragen: Fußball, was ist denn so deine Lieblingsmannschaft? Wenn du das sagen musst, gibt es eine Mannschaft, die sag es, sag was, Willst du nicht sagen? <lacht> ja, okay, jetzt.
0: Jetzt kann ich ja nur noch Preußen Münster sein. Nein, ähm, es waren eher immer so vereinzelte Spieler, die mich so ein bisschen, ähm, die ich mochte, also so. Ich habe irgendwie ähm, als Trainer den Jürgen Klopp extrem cool gefunden. Und ähm, als Spieler waren da auch so ein paar, wo ich sagte, okay, die sind cool. Aber ein krasser Fan, Fan war ich nicht. Also das, ähm, da war, da hatte ich dann auch am Ende, da habe ich keine Ahnung von. Also muss ich auch ja. fairerweise sagen. Ähm, ich habe es irgendwie gerne gespielt, aber auch nie im Verein am Ende. Aber einfach so den Sport selbst zu spielen, weil so auch über bestimmte Regelungen auch jetzt über irgendeine Startelf ähm, da... Kann ich nichts zu sagen.
1: Ja. Ja. Wenn, wenn, man, wenn man jetzt vielleicht jetzt mal auf deine aktuelle Ausgangsposition äh, schaut, du bist nicht weit, tatsächlich nicht weit entfernt von, vom Ticket für die LPGA-Tour, wenn, wenn, es, weit, wenn es vernünftig weiterläuft, mhm. äh, da habe ich eigentlich zwei Fragen. Was würde es für dich bedeuten, wenn du das schaffst? Und äh, weil, das, weil der Name ja auch drin ist, PGA, seid ihr eigentlich gleichberechtigt äh, oder fühlst du dich gleichberechtigt zu Männern und zu Männergolfern?
0: Also, zum, zum einen wäre natürlich, ich meine, LPGA, das ist, das ist das, wo ich spielen wollte die letzten Jahre und mich natürlich extrem drauf freuen würde und dass das nächste Level ist. Gar ähm, keine Frage und das wäre ja momentan, glaube ich, noch unbeschreiblich, aber am Ende auch ein Ziel einfach und da arbeite ich drauf hin. Und ähm, zum anderen ist es, ich meine, ich finde, es ist momentan generell so in den letzten Jahren natürlich so das Thema Frauen. Sport, Männersport, Gleichberechtigung, Equal Pay, so also das ganze Thema. Und ähm, man muss sagen, es wird besser, gar keine Frage, aber ich glaube, es ist einfach auch, das ist nicht ein Prozess, der in einem Jahr gemacht ist. Und ähm, es gibt jetzt immer mal wieder so ein paar Aktionen, wenn man noch gerade so ein bisschen in der Golfwelt ist, es, wo man sieht, okay, das geht in die richtige Richtung, da gibt es neue Sponsoren, da wird das Image verbessert, aber ähm, Es ist halt auch nicht von heute auf morgen getan. Und gerade wenn man dann, aber natürlich, wenn man dann Turniere sieht, wo man sieht, auch jetzt gestern wieder ein Major, was die bekommen ähm, und dann sagt, okay, und das kriegen wir, da sagt sie natürlich auch so, es ist echt, es ist noch ein himmelweiter Unterschied. Aber ähm, am Ende schauen es bislang auch mehr Leute. Und ich glaube, dass halt der Zugang, ähm, wenn der ein besserer wird und noch öffentlicher. Ähm, sich dann A, für den ganzen Golfsport und dann auch für den, Frauensport, äh, für den Frauengolf ähm, sich was, was tun kann.
1: Ist es so, dass du sagen kannst, du kannst vom Golfsport jetzt schon leben?
0: Jetzt direkt noch nicht, würde ich sagen. Ähm, es, kommt, es kommt immer auf an, wie man es sieht. Ähm, Sache ich Sponsoren dazu? Habe ich Sponsoren? Nämlich das reine Preisgeld, aber dagegen die Kosten natürlich von so einer Woche entgegenzurechnen ist es schon schwierig, ähm, wenn man, wenn man ehrlich ist. Ähm, deswegen ähm, auch gerade auf der Symmetra-Tour, das, ähm, das muss man so sagen, das ist, also deswegen sage ich auch, das kann nicht das Langzeitziel sein, weil dann schwierig.
1: Wie, wie lange wie lange gibst du dir Zeit für, für so ein Projekt? Ne? Und, und wie, die, wie viele Deutsche wärst du in dieser LPGA-Tour?
0: Ähm, jetzt momentan spielen vier auf der LPGA. Ähm, zwei haben die letzten Jahre schon lange gespielt, die Karuma Song und sondergal Jetzt natürlich letztes Jahr durch Sophia Sieg ähm, spielt die Sophia Popov auch da und die Esther hat ihren Weg da hoch gemacht. Und ähm, dann gibt es noch so ein paar, die immer so ein bisschen dran kratzen. Ähm, deswegen sieht es an sich, sieht's, ist, ist das deutsche Frauengolf auf einem guten Weg, ähm, braucht natürlich ein bisschen mehr Publicity hier und da und. Ähm, ich habe gesagt, ich muss mir schon drei bis fünf Jahre dafür geben. Ähm, jetzt gerade auch, gut, Corona ist jetzt natürlich auch so ein bisschen so ein Wischwaschjahr gewesen. Ähm, auf der anderen Seite auch ein sehr gutes Lernjahr. Ähm, aber dann, dann muss auch was kommen. Weil wenn ich wirklich sage, nach fünf Jahren bin ich hier immer noch, dann muss ich mich hinterfragen, ob, ob, ich, ob ich wirklich, ob es das Richtige ist oder ob ich, ob ich gut genug bin. Ja.
2: Wie, viele, wie viele Turniere in so einer Turniersaison, die du jetzt spielst, also die ist jetzt im März losgegangen? die Saison? Ja. Oder? Und die geht bis September? October? Oktober? Oktober, ja, oktober. Ähm, wie, wie, viele, wie viele Turniere spielst du in dieser Zeit?
0: Das sind jetzt Also wir haben jetzt einen Plan von 21 Turnieren und ähm, das heißt, in der Zeit ist das dann auch schon ein ganz ordentlicher Zeitplan.
2: Ja, sind <lacht> und ich
0: habe ich hab vor, alle zu spielen, ja. ähm, weil wir halt die Top 10, die stellt sich am Ende durch, durch die Geld- Rangliste raus. So, das heißt, es geht wirklich an, am Ende um jeden, um jeden Dollar da draußen. Und ähm, auch von Geschichten, die Mädels erzählt haben, 10. zum 11., das kann halt nach einer Saison ein 300-Dollar-Unterschied sein. Mhm. Wo man sagt, 300 Dollar, hätte ich mir in 21 Turnieren zwei Schläge gespart. Ja, also, also deswegen, und auch das ist es, was ich auch so jetzt, wo ich ein paar Turniere hatte, die so ein bisschen... Da ist nicht mehr viel mit um Sieg mitspielen, aber am Ende geht es halt wirklich um jeden Dollar, weil man sagt, ob ich jetzt 20. oder 30. werde, ist ist ein Unterschied. Und ähm, ja, das was auch gut ist, weil das natürlich so ein bisschen dazu trimmt, nochmal ähm, wirklich bis zum Ende reinzuhören.
1: man, man, Man kann tatsächlich sagen, es ist auch eine Frage des Geldes wie du deinen Erfolg definierst. Also du du müsstest quasi eine Summe X verdient haben, damit du sagst, jo, jetzt lohnt sich das, jetzt macht das Spaß, jetzt ist das das eine finanziell gute Angelegenheit. Kann man das so sagen? Gibt es so eine Summe?
0: Es gibt, ich würde sagen, keine feste Summe, weil ich glaube, davon ist es auch zu abhängig, was was man im Leben, wie man leben will, was man im Leben braucht. Das glaube ich schon. Und auch, wo man wohnen will. Gerade in den USA ist es natürlich auch ein Unterschied. Aber Ja, also ich finde, das ist, irgendwann wird es schwierig und auch gerade, wenn man natürlich von Woche zu Woche weiß, okay, ich habe die Fix-Ausgaben, ich muss jetzt ein bisschen was verdienen und selbst wenn man dann das und das verdient hat, aber dann erstmal die Steuern abgezogen werden, (lacht) dann kommt da nochmal die Realität (lacht) und sagt, okay. (lacht) Wo
1: wo müsstest du stehen von der Geldrangliste her? Was was, was meinst du, was wäre... äh, Top 10, 10, äh, 70, 80, 100.000 Dollar. Ja, ich gehe gehe
0: von 80 bis 90 aus. Ähm, Also auch von Erfahrung hieß es so ein bisschen 80.000, aber jetzt wurden auch die Preisgelder natürlich ein bisschen angehoben, was natürlich gut ist. Auf der anderen Seite heißt es natürlich auch, okay, es muss mehr verdient werden. Und dann kommt es auch am Ende so ein bisschen auf die Verteilung an, wer wie oft gewonnen hat oder war eine dabei, die halt von den 20, 21 Turnieren 18 Mal Zweite geworden ist, da hat die natürlich auch irgendwas gemacht. Also das ist so ein bisschen wie viele auch im Mix sind. Ähm, aber ähm, momentan gehe ich so ein bisschen davon aus, von 90.000 dann, dann sollte ich eine gute Chance haben. Ähm, auch auf die, so auf dem achten Platz. Ich will, will jetzt eigentlich nicht irgendwie auf dem zehnten gehen. Ich will natürlich noch höher, ja. aber um
2: sicher. Ähm, ja. Also diese 21 Turniere, die du spielst, das sind auch 21 unterschiedliche Golfplätze? Ja. Okay, ist das, gibt es Plätze, wo du sagst, also hast, hast du so einen Lieblingsplatz in den USA, wo du sagst, ey, da freue ich mich jetzt schon diebisch drauf. Wenn ich jetzt weiß, ich habe auf einem Platz gewonnen, auf dem ich eigentlich nicht so gute Erfahrungen gemacht habe, lass mich erstmal auf den Rasen gehen. Gibt es da so einen Platz? Oder? <lacht>
0: um, es gibt natürlich schon irgendwie Lieblingsplätze, die man mit der Zeit in den letzten Jahren gespielt hat, aber da ich halt auch letztes Jahr erst zehn Turniere gespielt oder nur zehn Turniere gespielt habe und kenne ich die Hälfte von den Plätzen gar nicht. so Deswegen ist es halt auch so, wo ich sage, okay, den lerne ich halt komplett neu kennen. Ähm, und auch letzte Woche hatte ich eigentlich einen Platz, ich so, okay, den kenne ich, den fand ich eigentlich ganz gut. Vom letzten Jahr, gut, das ist jetzt weil jetzt diese Woche ein bisschen anders, aber ähm, da gibt es schon so ein paar, aber auch eher viele, wo ich sage, aus dem College noch richtig kenne, die spielen wir aber nicht unbedingt, weil es gibt natürlich hunderte von Plätzen in den USA und wir spielen nur 20. Das ist natürlich ein, ein ganz kleiner Teil nur, aber ähm, Und auch jetzt, wenn ich die kommenden Turniere, ich spiele eigentlich nur noch zwei, die ich ich kenne, den Rest kenne ich gar nicht mehr. Deswegen ähm, schauen wir mal, vielleicht vielleicht habe ich danach einen neuen neuen Lieblingsplatz.
2: Sind sind die Plätze in den USA, sind die die sehr ähnlich und sind die im Umkehrschluss, unterscheiden die sich sehr von Plätzen, die man jetzt beispielsweise in... Europa findet, Großbritannien, lange Golftradition, ähm, in Spanien, Portugal gibt es ja sehr viele Plätze auch. Ähm, ich, ich, ich kenne einige oder ich weiß von einigen in, in Südafrika ähm, unten. Also das ist, es, also unterscheidet sich, da gibt es ja große Unterschiede?
0: Schon. Also es ist halt auch immer so ein Thema, was so die zum einen die Grassorte ist. Also es kann halt und das unterscheidet sich aber auch innerhalb von USA, dass zum Beispiel die Westküste ganz anders als die Ostküste ist. Auch Wir haben vor zwei Wochen und einer Woche nochmal in North Carolina gespielt. Das finde ich eigentlich ganz cool, weil so ein bisschen so ein Platz eng mit Bäumen, So das, das finde ich eigentlich ganz cool und den sehen wir auch manchmal eben in Europa oder in Deutschland, Schweiz vielleicht eher so ein bisschen und dann gibt es halt aber auch so Küstenplätze, wo es windig ist ohne Ende, was in einem bestimmten zu einem bestimmten Level schon natürlich so einem Spanien-Küstenplatz ähneln kann, aber äh, im Grunde sind auch die Bedingungen hier dadurch, dass du natürlich gerade in Florida ein ganzes Jahr spielen kannst, andere. So deswegen ähm, sagt man natürlich schnell, ja, die Grüns sind hier viel besser, viel bessere Bedingungen. Man muss aber natürlich auch fairerweise sagen, was macht das Wetter hier mit einem? Und auch oben in Michigan, die kriegen auch einen kalten Winter, da sehen die Grüns auch mal nicht so rosig aus. So deswegen ähm, unterscheiden sich zu einem bestimmten Grad und man merkt auch immer mal wieder, wenn man gerade nach USA kommt, dass es kurzes Spiel dass ich doch paar damit irgendwie paar Anlaufschwierigkeiten haben, aber dann gibt es auch Ähnlichkeiten. Ja.
1: Ich, mö- ich möchte vielleicht noch mal, bevor wir zum Ende kommen, vielleicht auch mal auf eine andere Ebene kommen. A, ah, hast du schon mal auf dem Platz von Trump gespielt? Das ist <lacht> Nein. Die, die weiche Einstiegsfrage. Und wie, wie, nimmst du, wie nimmst du die USA im Moment wahr? Also wir in Deutschland sehen äh, neuer Präsident. Wir sehen Trump, der, der die Wahl immer noch nicht äh, äh, anerkennt. Wir sehen Rassismusprobleme. Äh, George Floyd ist da ein Stichwort, Black Lives Matters. Äh, wie, wie siehst du die politische Lage aus deiner Sicht und wie nah kommt das an dich ran?
0: Also ich meine gerade zum einen Florida, ich meine, da brauchen wir nicht drüber reden, wen die gewählt haben am Ende, das ist natürlich ein ein Trump-Staat, aber man muss auch sagen, auch hier, dadurch, dass auch, ich meine, das Thema ist natürlich, sind die sozialen Medien, da hat er natürlich jetzt nur noch einen anderen Zugang zu, ich finde, da da merkt man auch hier, dass man weniger von ihm hört, Leute reden weniger über ihn, das ist ist definitiv ein Thema und Gerade auch im Sport ist dieses Black Lives Matter, Equal Rights ähm, ein Th- Riesenthema. Also das, das brauchen, wir, ähm, brauchen wir nicht zu, zu diskutieren. Und ähm, da gibt es auch immer mal wieder irgendwie Aktionen, die man die aktiviert oder die irgendwie ins Leben gerufen werden. Und ähm, das, da ist schon eine Menge, die sich irgendwie bewegt. Auf der anderen Seite kommt es auch darauf an, welche Quellen man hat, also ähm, wie man sich damit auseinandersetzt, welchen Seiten man folgt, ähm, welche Podcasts man hört, entweder kann das wirklich Thema 24-7 sein oder man sagt, okay, ich höre es täglich in einem Radio einmal, dann ist aber auch gut gewesen. So, also ähm, das, Da muss man glaube ich auch so ein bisschen so seinen Weg finden und sagt, okay, das ist meine Meinung dazu, das ist gut, dass es irgendwo die ganzen Bewegungen gibt, wahrscheinlich auch an der Zeit, aber auch da ist es natürlich so, das ist nicht ein Thema von heute auf morgen und ähm, das wird auch noch Jahre ähm, ein Thema sein, mit dem wir uns befassen,
1: ja. ja. <lacht> das ist richtig? Ja. <lacht>
2: Ja, fast. Ich hatte das ja schon angedroht, dass ich normalerweise immer zwei Schlussfragen stelle. Mhm. Weil du uns verraten hast, dass du den Podcast schon mal gehört hast, <lacht> stelle ich jetzt noch zwei zusätzliche, damit der Überraschungsmoment da ist. Okay. Was, was gehört für dich unbedingt in ein Golfback?
0: In mein persönliches Golfbag. In ich dein mich persönliches Golfbag. Minimales ja.
2: Okay, für aus Florida, Orlando.
0: Unterschiedlich. Ich habe auch mal schon mal einen Ballmarker irgendwie von meinen Eltern bekommen, wo so ein Mickey-Maus-Marker oder ähm, irgendwo, wo ich so einen kleinen Anhänger, das muss nicht unbedingt aus Orlando kommen, aber es muss die Mickey-Maus auch
2: sein. Okay. <lacht> ähm, was würdest du sagen, was vermisst du denn in Deutschland am meisten?
0: Um, zum einen definitiv Familie und Freunde. Um, das ist wirklich so das Thema. Ähm, um, zum anderen aber auch so, was die Frühstücksoption angeht, da ist da, da müssen die Amis noch dran arbeiten. <lacht> das, das, das Brot können sie bei Weitem noch nicht so gut backen wie, wie wir Deutschen. <lacht>
2: Alles klar. Ja. Dann versprochen jetzt die letzten beiden Fragen. Ähm, wann hast du das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht?
0: Oh, äh, das letzte
1: Mal zum ersten Mal? Hm. Hm. Das ist in der Tat... Oh Gott. Kann ich, das Geräusch, um. ich kann das Geräusch einspielen. Dick, tock, dick, tock. <lacht> das gibt dir ein bisschen Zeit.
2: Oh Gott. Um. Oh Gott. Edel- also es gibt, Men- ist, es gibt Menschen, die bei uns gesagt haben, ich habe das erste Mal einen Podcast aufgenommen, aber das ist eigentlich fast zu einfach. He? Ja,
0: das ist richtig und da habe ich auch dran gedacht, aber da wusste ich, dass es nicht mal, also ja, ich habe es zum ersten Mal, aber ich muss sagen, dass das der, der letzte Gast schon gesagt hat. Da sag ich so, nein, das, das kann ich nicht sagen. Ähm, ich, ich weiß es nicht. Also ich habe überlegt, ob ich jetzt irgendeinen Sport oder so in letzter Zeit gemacht habe, den ich noch nie gemacht habe, aber ähm,
1: Der Uli ist immer für die schlimmen Fragen zuständig. Ja,
0: das äh, ist schon
2: Okay, wir können das noch nachreichen. Ja, bitte. (lacht) Ähm, Die Schlussfrage, Sophie. Wenn du äh, warst du schon mal hier in Münster im Schlosskino vom Schlossplatz? Okay, ähm, dann erkläre ich das nicht nur den Zuhörern, sondern auch gleich dir. Im Sommer ist ähm, vom, vom Schloss in Münster immer ein großes Open-Air-Kino. Okay. Und ähm, da treffen sich immer ganz, ganz viele Menschen und die treffen sich halt auch schon und der Film geht immer erst los, wenn es langsam dämmert. Wenn da jetzt die Leinwand runtergeht und da dürfte ein Satz von dir stehen, ein Zitat, was du gerne magst, ein Gedanke, was wäre das? Ach.
0: Ich glaube jetzt nicht, dass ich es Wort für Wort wiedergeben kann, aber ich glaube, so ein bisschen wird es wirklich das sein, mit einem gewissen Risiko, das Leben zu leben. Und ähm, auch wenn das irgendwo manchmal sagt, okay, ich nehme da jetzt meinen eigenen Kopf äh, und sehe, ob es gut geht. Aber dann den, den Weg irgendwie mit Leuten zu gehen. Also doch zu sagen, okay da, da höre ich auch Familie und Freunde und geht das mit denen zusammen. Also irgendwie so, so ein Mix aus ein Risiko eingehen, aber, aber das zusammen machen, das, das finde ich irgendwie ist so ein bisschen was, ja, was mich durch den <lacht> durchs Leben bringt, ja. ja
2: Super, Sophie Hausmann, ganz, ganz vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast an ganz deinem freien Dank, Tag.
0: Ja. <lacht> ja, nee, da nicht viel, lieben Dank, dass ich hier sein durfte und Wer weiß, vielleicht noch <lacht> was.
2: Ja, ganz viel Erfolg auf jeden Fall für die nächsten Wochen. Was ist jetzt das nächste Turnier, was du spielst?
0: Ich bin jetzt hier in Florida, in der Orlando, gegend sogar nächste Wo- jetzt die Woche schon, am Freitag geht's okay. los. Und ähm, nicht zu weit entfernt, das, das ist das ganz gut. Ähm, deswegen muss ich jetzt auch nicht groß reisen, aber jetzt. Und dann die Woche haben wir frei. Genau.
2: Alles klar. Ja. Toi, toi, toi dafür. Ja. Dankeschön. Danke. <lacht> ja. <lacht> tschüss. Okay. Ja, tschau. tschüss.